0: Filistin'de yaşananları hepimiz izliyoruz ve çaresiz izliyoruz kısmen. Yapabileceklerimiz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ama dünyanın gözünün önünde bir coğrafyaya dair bir psiko tarih çalışmasıyla da zindeyimizle karşı karşıyayız. Yani oranın tarihini orada olan bitenleri bir başka açıdan anlatan bir medya, bir batı medyasının içinde tabi Yahudi medyasının da yönlendirmesi büyük. Karşı karşıyayız ve biz bölgede olanları kafamız karışık izliyoruz. Ben biraz bu işin tarihçesine dönerek bölgede olanlara dair çalışmalarıyla daha doğrusu Osmanlı Arap coğrafyası, Körfez, Orta Afrika üzerine çalışmalarıyla bilinen kıymetli tarihçimiz Profesör Doktor Zekeriya Kurşun'u bugün konuk ettim. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı hocam aynı zamanda. Ama her şeyden önce arşiv çalışmalarıyla özellikle ortaya koyduğu eserlerde sayısız eser var. Bir hayli bir yüze yakın benim gördüğüm böyle katkıda bulunduğunuz vesaire eser ortaya çıkmış. Bu eserleri hem Osmanlı hem Avrupa hem Arap arşivlerinde çalışarak ortaya çıkarmış kıymetli bir tarihçimiz. 2 yıl önce, 3 yıl önce de konuk etmiştik sizi 2020'de. Lütfettiniz, geldiniz. Zekeriya Hocam televizyonlara çıkmayı seven bir tarihçi değil. Bu konudan da çok kaçınıyor. Ben o yüzden çok imtiyazlı hissediyorum kendimi. Lütfedip geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz tabii biraz yakınça yani Osmanlı yakınça Arap coğrafyası ve bölgedeki Osmanlı etkisinin üzerinde çalışmalarınızı ağırlıklı olarak yürütüyorsunuz. Yüz soruda Kudüs aslında çok önemli sorulara yer verilen ve bunu biraz da herkesin anlayabileceği dilde yazdığınız kitaplardan birisi. Ben bu kitabı şimdi başlarken bir şey olarak bir gö- göstereyim. Ondan sonra da biz bugün izlediğimiz çatışmaların kökenini nereden başlatalım, ne kadar geçmişe e, kuralım diye sorarak başlayayım. Bu arada şu sıralarda da gene Filistin'in üzerine bir şey çalışıyorsunuz diye biliyorum hocam. Kısaca ondan da isterseniz bahsedin. Oradan tarihe geçelim.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi esasında birçok şeyi yaparken ayrıca e, te, televizyon programlarına vakit ayırmak bazen zor olabiliyor. Kendime ait e, gerekçelerle uzak duruyorum ama e, bugünkü gündemimiz bizi burada buluşturdu. Çünkü e, bugünkü şartlarda ve bu yaşanan olaylar karşısında susmak e, hem bir tarihçi olarak hem insan olarak e, ciddi bir e, e, sorumluluktur e, ve belki de vicdani bir hesaplaşmadır. Bu açıdan ben de e, burada bulunmaktan ve e, sizinle bu programda da en azından fikirlerimi paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu beyan ederek başlamak istiyorum. E, değerli Seyircilerimiz bu İstanbul'un güzel gününde belki ülkemizde birçok yerde kahvaltı hazırlığını yapıyorlar ya da kahvaltılarını yapıyorlar. Mutlu asude bir şekilde kendi gündemlerine konuşuyorlar ama hemen yanı başımızda bir trajedi bir yaşanıyor. trajedi yaşanıyor ve korkunç bir trajedi. Dünyanın e, gözü önünde, e, medeni dünyanın e, himayesi altında, e, küçücük bir kara parçası üzerinde e, teknolojinin e, en üst e, araçlarıyla, silahlarıyla e, onların e, üstlerine Bomba yağdırılıyor ve belki biz bu mutlu pazar gününü yad ederken onlar kendi ölülerini defnetmenin peşinde koşuyorlar. Bu hususu hatırlatıp en azından bugünlük kahvaltı sohbetimizin Filistin ve Gazze olması gerektiğini en az bu şekilde evet. bizim de ona bir katkı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince biz aslında bu meseleler yeni bir mesele değil son 100 yıllık bir mesele ama özellikle son 75 Yıl içerisinde Filistin'de yaşayan insanların mülksüzleştirmeleri, kimliksizleştirmeleri vatandaşlıktan ve daha doğrusu tamamen yeryüzünden adeta silinir hale getirilmek istenmeleri karşısında ne yapabiliriz diye düşündük. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak elbette bu alanda birçok iş yapan örgüt var, kuruluş var. E, aksiyon e, alanlar, insanı, var. alanlar var ama bizim alanımız akademi olduğu için akademide ne yapabiliriz düşüncesiyle biz e, özellikle Türkiye'de ve Türkiye dışında bu e, coğrafyanın mülkleri meselesiyle ilgili bir e, arşiv çalışması ve bu arşiv çalışmasının e, bir şekilde tasnefi ve parça parça kamuoyuna sunularak e, gerektiğinde eğer vicdanlı bir dünya oluşursa bunun hukuk arayışlarında bir destek oluşmasını sağlamak için. Çok... Yani
0: oradaki tapuları araştırıyorsunuz. Evet, yani... yani Filistin'deki mi? çünkü şu anda çok psikotarih girerken de söyledim bir antipsikota yani her ülke kendi şey üzerinden bir psikotarih yorumu yapıp paylaşıyor, medya kanallarıyla yayıyor. Şu anda en çok yayılan konulardan birisi de Filistinliler o toprakları sattılar e, Yahudilere. Bu böyle bir evet. popüler bir başlık ve herkes bunu bir şey yapalım. Yani, e, ne yapalım satmasalardı filan gibi bir şeye geliyor. Bir işin sonunda da vicdansızlığa da geliyor. Siz tam kökene gidiyorsunuz. Filistinliki tapuları araştırıyorsunuz. Evet. Ne, ne
1: buldunuz Biz, burada? Biz tabii yani şimdi e, beni biraz tahrik ettiniz bu noktada aslında. <gülüyor> Yani satış meselesi, Filistinler topraklarının satlar meselesi. Belki ben biraz önce başladığım cümleyi bitirdikten sonra Lütfen. artık başlayacağımız evet. bir konu olacak. Böyle birden siz sorunca benim de zihnim aslında bu konuda yapılan tartışmalara doğru kaydı. Evet ifade ettiğiniz gibi biz aslında Filistin neresidir ve Filistin coğrafyasında yaşayan insanların Mülkiyet hakları neydi, ne kadar mülkleri vardı, bunlara ne oldu sorusunu başta e, Osmanlı ve Türk arşivlerinde bulunan Osmanlı dönemi tapu sicil kayıtlarından araştırıyoruz. Bu anlamda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e, arşivinde bulunan pek çok malzeme bize öncülük ediyor ve diğer arşivler tabii ki. ve Aynı şekilde e, İngiliz mandası döneminde e, yapılmış olan bir takım e, çalışmalar ve kayıtlar yine bize bu konuda öncülük ediyor. Dolayısıyla biz belki ilerleyen e, dakikalarda Bunların sayısal olarak değerlerini de size aktarmış olacağım. Ama şu anda bir rakam vereyim ve sonra devam ederiz. Şu anda sadece Türkiye'de 1917'ye kadar Filistin toprakları üzerinde işlem görmüş bir milyondan fazla Topu tapu var. var. Yani Bunlar o sum-
0: 1917 kayıtları 19- 1917. 1 milyondan fazla tapu kaydı Tabu Filistinliler kaydı. üzerine Evet
1: ve bu kayıtlara baktığımızda o dönemin nüfusuna da, nüfusuna da göre nüfusuna oranladığımızda oldukça büyük bir oran fakat bunun dışında tapulanmamış dolaylı olarak devlet tarafından mülk olarak kabul edilmiş çok daha fazla alan var dolayısıyla ona gireceğim ama isterseniz önce şu meselenin birazcık açık, hı hı. açıklanması gerekiyor. Yani son zamanlarda işte Filistinli'yi tanımlarken Filistin'i tanımlarken hı hı. Filistinlilerin e, bugün başına gelen biraz önce bahsettiğimiz o trajediyi İsrail lehine adeta haklı bir Güzel gerekçe olsun. göstermek için Filistinler topraklarını sattığı iddiası her şeyden önce 2 gün önce İsrail Cumhurbaşkanının Gazze'de yaşayan hiç kimse masum değildir iddiası gibi büyük bir iddiadır ve vicdana sığmaz. Çünkü bir tarafta yangın var. Siz yangına bu şekilde körükle giderseniz sizin samimiyetinizden bu konudaki yaklaşımınızdan her zaman şüphe ederiz. Kim olursanız yani olun.
0: yangına körükle gidiliyor evet. zaten.
1: Yani. Şimdi burada tabii şöyle bir şey aklıma geliyor. Yani bir ergen aklıysa cahilliktendir derim. Eğer kabul görmüş birinin ağzından tezahür etmişse ya derim ya da tıp dilinde halkın beyan ettiği ama benim burada söylemeyeceğim demanstır demek derim.
0: <gülüyor> Afazi de yani, yani bir şeyin içinde. Yani, yani bu, bu tabii bir medya manipülasyonunda
1: bir şey bir unsuru. Ama bu sıradan bir manipülasyon değildir. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü orada insanlar en büyük mesele insanların... E, varlığını e, bütün e, evine e, efendim bahçesine e, hangi e, kararla ve sistemle olursa olsun onları konuşacağız zaten e, alıyorsunuz ve sonra onlara diyorsunuz ki sakin olunuz şimdi ve sonra da birileri çıkıp diyor ki ya bunlar, bunlar zaten onların toprağı değildi. Bu aslında siyonizmi şimdi buradan. Şimdi ye- ba- başlıyor evet, evet yani ee, belki bu şeyin de yani biz bu polemik e, ifadelerimizin bilimsel karşılığında, akademik karşılığında mutlaka rakamlarla vermemiz bir, gerekiyor. Şimdi evet.
0: şöyle ben bir, çok özeti bir geçeyim. 1516'da 16'da Filistin Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Savaşı'nın ardından Osmanlı hakimiyetine giriyor. Napolyon Bonaparte bu bugünkü hale gelmesinde etkili isimlerden birisi siz de değiniyorsunuz. 1799'da Osmanlı idaresi altında Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması fikrini gündeme getiriyor. 1831-1840 Mehmet Ali Paşa dönemi Filistin'in kapıları Avrupalılara açılıyor ve Avrupalılar Hristiyan Avrupa, Avrupa dünyası diyelim oraya yerleşmeye ve gelmeye başlıyor. 1852 İngiltere Kudüs konsolosu James Finn tarafından fakir Yahudiler için hayır kurumları tarzında bir çiftlik kuruluyor ve ilk Yahudi kol- kolonisi 1852'de kuruluyor. Şimdi bu hani üzerinde çok bugün için konuşmamıza gerek olmayan özet bir kısa girişti. Bundan sonra Theodor Herzl'e başlayan Yahudi Devleti kitabıyla başlayan süreç nasıl ilerliyor dinleyelim efendim sizden.
1: Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Yahudi devletinin kuruluşuna ya da İsrail devleti henüz Yahudi devleti kurulmamıştır. Çünkü bütün hedef amaç bir ettik Yahudi devletinin kurulmasıdır ki Netanyahu'nun da vizyonu bunun üzerine aslında kurulmuştur. Dolayısıyla bir Yahudi devletinin kurulmasına giden süreç ya da İsrail devletinin kuruluşuna giden süreç kuşkusuz siyonist ideolojinin ortaya çıkmasıyla başlamıştır.
0: Yani 1895 değil ya, hayır,
1: şöyle diyelim daha öncesine e, belki dönebileceğimiz e, bir e, ben kronolojiyi anlatmayacağım hmm. seyircilerimizi <gülüyor> yormayacağım daha önceki tarih, 19. yüzyılın başından sizin ifade ettiğiniz Napolyon ve hemen arkasında gerek Fransa'da gerek Amerika'daki bir takım e, siyonist düşünce önderlerine kadar gitmek gerekiyor ama asıl mesele neden <gülüyor> bu düşüncenin ortaya çıkmış olduğudur. <gülüyor> bu bence bugünkü pozisyonu anlamamız bakımından çok daha Peki, önemli.
0: Peki yani 1850'lerin
1: Avrupa'sını tahayyül edelim ne, ve orada
0: neden bir Filistin'de Yahudi devleti fikri ortaya çıktı?
1: Evet aslında Siyonizmin ortaya çıkışının ana nedeni dünyada dağınık bir şekilde yaşayan Yahudilerin özellikle Avrupa'da başta Rusya olmak üzere gerek Doğu Avrupa ve gerekse Batı Avrupa'da ...gördükleri zulümdür. Onlara karşı uygulanan ötekileştirme faaliyettir. Ve onları kendi coğrafyalarından başka bir coğrafyaya atma.
0: Yani aslında evet. antisemitiz bir fikir olarak çıktı Evet, diyorsunuz.
1: antisemitizmin aslında bir etkisi veya tepkisi olarak ortaya çıkan bir düşünce. Dolayısıyla bugün siyonizme batının bu kadar yardımcı olmasının arkasında Eğer tarih açısından bakacaksak bunun arkası yatan en önemli husus Aslında hala aynı du- duygularla duygulardan besleniyor olması ve hala e, görünür de İsrail ve Yahudilerle birlikte e, olmakla birlikte Aslında kendi coğrafyalarında yeniden Yahudileri görmek istememelerinden kaynaklanıyor. Ben bir yazımda aslında bu işin sonunda bir Müslüman Yahudi hesaplaşmasından çok bir Hristiyan Yahudi hesaplaşmasına dönüleceğini gelecekte bunun bir Belki biz görmezsek bile... Çünkü bunun bile,
0: kökenleri, tarihi köken, dini kökenleri evet, daha güçlü evet, diyorsunuz. Evet,
1: budur. Dolayısıyla şu anda bile e, Avrupa'nın, e, tabii ki başta Amerika'nın bu sahiplenme e, duygusunun altında e, kendi coğrafyalarından e, söküp attıkları bu insanlara karşı birinci derecede duydukları nefret, tarihi nefret, ikinci derecede belki en azından bir bölümü bu geçmişteki irtikap ettikleri suçun bir pişmanlığı olarak da düşünülebilir. Yani bunu biraz daha iyi niyetle e, düşünenler için söylüyorum. Dolayısıyla bir İsrail sahiplenmesi ortaya çıkıyor. Tabi e, uluslararası jeopolitik açısından da ayrı bir değerlendirme yapılabilir evet. ama biz biraz tarihi kökenler üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla siyonizmin ortaya çıkması, bu düşüncenin ortaya çıkması aslında antisemitizmin ortaya çıkmasıyla paraleldir. Ve tabi ki sizin de söylediğiniz gibi büyük ölçüde bunun öncülüğünü Theodor, bir gazeteci olan Theodor Herzl ...yazdığı kitapla ve onun arkasından... E, ...başlayan Siyonist Kongrelerle ...Avrupa'da daha canlı hale getirecektir. Yahudi Avru...
0: Devleti kitabın adı da o. ilk evet. defa Yahudi Devleti'nde... Evet. ...zekredildiği evet. bir yayın
1: oldu. Yahudi Devleti kitabı esas itibariyle... ...yani Tevrat kaynaklı bir... E, ...şey değildir. Bir kitap da... ...değildir. Bu konuda birçok tartışmalar... ...da var. Yani oradaki iddialar... ...bir devlet kurma fikri aslında... E, ...bozulmamış Tevrat'ın... E, ...emirlerinden biri değildir şeklinde değerlendirmeler de var ve zaten o tarihlerde bu siyonist kongrelere yapılırken siyonist kongrelere karşı anti siyonistler de ortaya çıkmıştı. Onlara halen de var Hı. ve halen onlar gündeme, gündeme göre açıklamalar yapıyorlar. İsrail zulmünü, siyonizm yahut da Yahudilik adına İsrail zulmünü telin ediyorlar. Doğru bulmuyorlar ve yapılan şeyin Yani,
0: yani e, değil evet, mi anti siyonist evet, evet. Yahudiler diyelim bunu. Anti siyonist isimleri
1: bu. Antisyonist Yahudiler Antisyonist Yahudiler doğrudan doğruya İsrail Devleti'nin ve onun destekçilerinin Yahudiliği kendi çıkarları için kullandıklarını ilan ediyorlar. Bu devam eden bir tartışma. Şimdi sadece 1896'dan sonraki bu gelişme yani bir, bir fikri veyahut da e, Yahudiler arasında başlayan bir danışma e, değil. Aynı zamanda dünyanın şartları da e, bir şekilde e, bir dünya savaşına doğru giden, giden bir, bir süreç bir, süreç, e, bir şekilde Yahudilere e, bir imkan da sağlamıştır. Zaten daha önce Yahudilere farklı bölgelerde e, yaşama, yurt edinme e, gibi öneriler yapılmış olmasına rağmen Siyonizmin adı üstünde Kudüs ve onun etrafında eee Sion Tepesi diye ifade edilen coğrafyada coğrafyanın dışında bir yeri kabul etmediklerini görüyoruz. Buna da Siyon, ilginç bir şey çıkıyor. Sion
0: Tepesi vaat edilmiş topraklarda i̇şte, bütün yani bu da şey.
1: bu da bir büyük ölçüde aslında bir e, muharref ya da e, psikotarik evet, evet yani bir <gülüyor> düşüncedir e, aslında yani bu da bugüne kadar kullanılan kavramlardan bir tanesi gerçekte e, böyle bir şey yok ama nihayetinde bu bir amaç haline dönüştürülmüş ve bu amaç için kurumlar, kuruluşlar oluşmaya başlamış. Bunun için öncelikli olarak bir kere batıda fonlanan bir takım araştırma kurumları bölgede mekanları eski Ahli Atik ve Ahli Cedid açısından değerlendirip nerelerde Tevrat ve İncil'de geçen yer isimleri varsa bunları tespit edip haritalandırma gibi ilk faaliyetleri yapıyorlar ki bu 19. yüzyılın ikinci yarısında etkin bir şekilde sürdürülen bu önce çalışma. bir tarihi yeniden yazıyorlar Tabii yani. önce böyle bir gayret içerisine giriyorlar ama bunlar sürerken de 1. Dünya Savaşı'nda Yahudiler çok önemli bir işlev görüyor Batı'da, batıda özellikle İngiltere'de savaşı finanse ediyorlar daha doğrusu sıkışan maliye İngiliz maliyesi işte enflasyonist ortam çok yükseklere çıkmış özellikle 1917'ye baktığımızda bu da çok anlamlı yani ona geleceğim ee, kısa sürede Çanakkale'yi geçip e, Rusya ile buluşup Rusya'daki e, tarım ürünlerine tahalı Avrupa'ya götürme hayali yaşayan Avrupa İngiltere Hı. başta olmak üzere bunda başarısız olunca Doğal olarak büyük bir enflasyonist sistem oluşmaya başladı ve orada Yahudi sermayesinden yardım aldı ve. Yani büyük
0: bir ekonomik kriz yaşıyor Birinci Dünya Savaşı öncesinde burada Yahudi ama Sermaye dediğimiz isim de
1: şimdi bir sürü isimler var Bunlar o, da Rochid. mesela, mesela Rothschild ailesi gibi veyahut da başka bankerler var hı hı. Bu hı hı. bunun tabi birçok yerde ve zamanda yazıldı ve konuşuldu tekrar etmeye gerek yok Yahudiler dünyaya yayıldıktan sonra büyük ölçüde menkul değerlerle haşır neşe zaten Avrupa'daki antisemitizmin kökenlerinden biri de e, Avrupalılar e, genel işlerde çalışıp işte karınlarının duymakta zorlanırken Yahudiler e, finans piyasası parayla ve onların ifadesiyle e, bir şekilde işte faiz ve diğer bir takım e, yöntemlerle e, toplumda ekonomik olarak öne çıkmaları onlara karşı aynı zamanda bir e, dini Tepkisi. bir tepki de doğmuştu.
0: İngiltere evet. e, savaşı finanse etmek için Yahudi sermayeden borç para alıyor.
1: Evet. Bu süreçte ya e, şeyler için, siyonist kuruluşlar için ki dönemin e, siyonizmin öncüsü o sırada ilk e, ideolojiyi e, kuran e, diyelim. yok hayır artık 1904'te Theodor Herz Hı-hı. ölmüş onun yerine Weizmann Hı-hı. Nobel ödüllü kimyager Weizmann e, gelmiştir.
0: Yani hersten sonraki ikinci isim Weizmann Weizmann,
1: Weizmann e, daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı da olacaktır Hı-hı. bildiğiniz gibi e, Weizmann ee, savaşın sonlarına doğru yani 1917'ye doğru savaşın artık e, bir e, şekilde e, biteceğini e, bütün dünya biliyor. Bir takım savaş sonu hazırlıkları yapılırken yine e, bazı aracılarla e, İngiliz hükümetine, İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'a müracaat ederek ama kimin adına müracaat ediyor? Rothschild adına müracaat ediyor ve savaş sonunda... E, o, o, o tarihe kadar belki ona sıra gelecek göçlerden bahsedeceğiz. E, yavaş yavaş e, yüzde 2-3 e, gibi e, artan e, Yahudi, Filistin coğrafyasında artan Yahudi nüfusunu ilaveten e, dünyadaki Yahudilere bir yurt edinme, e, edindirme e, vaadinin verilmesini istiyor. Bu aslında İngiliz e, kabinesinde doğrudan tartışılmış olsaydı belki orada e, bunun e, tehlikeleri farklı fikirler, farklı fikirler olabilirdi. Fakat e, e, anlaşılan Balfour kendi yakın e, çevresiyle e, bir görüşme yaptıktan sonra e, Rothschild'e hitaben 7-8 satırlık ki bu Kudüs kitabında onun e, orijinal belgesi de var. 7-8 satırlık bir e, metin göndererek. Hı. Aslında bu düşünceye İngiltere'nin sıcak baktığını yani savaş sonunda bir Yahudi yurdunun oluşturulabileceğini söylüyor. 1917 Tabii, belki deklarasyonun evet, yayılması. Evet. Biz buna aslında dünyanın utanç belgesi ve dünyayı büyük ölçüde dünya barışını 1917'den sonra rehin alan bir belge gözüyle bakıyoruz. ve Gerçekten İngiliz... Ee, e, riyakarlığının e, hipokrasisinde en önemli belgelerinden bir tanesidir. Öyle zannediyorum bugünkü İngiliz diplomatlarının vicdanları da bu belgeyi duyduk ve dudça ve gürdükçe yüzleri kızarıyor. O
0: dönem kral var sanırım İngiltere tahtında değil mi?
1: Evet, o kral, kralın da
0: desteği, desteği var.
1: Ya henüz tabii yani şu bu burada bir kabine sistemi var, hükümet var ve dolayısıyla hükümetin bu açıklaması tabii olarak kralın desteğiyle kralın, yani kralın İngiltere kralının
0: desteğiyle, kralın desteğiyle evet. bu şey yap.
1: Ama bu bir bu belge beklenenden çok daha fazla yani belki içeriği açısından da çok aldatıcı bir belgeydi. Çünkü Yahudi yurdu ifadesiyle Yahudi devleti ifadesi farklı ifadeler. Muhatapları olan Yahudi yurdunu farklı anladılar. Yani Yahudiler farklı anladılar. Bunu duyan diğer kesimler ise bunu sadece bir İskan politikası gibi algılanlar ve dolayısıyla 1917 Balfour Deklarasyonu dediğimiz bu 8 satırlık belge bugünkü Filistin meselesinin ana problemlerinden birini Biri. oluşturmuştur.
0: Şimdi belgenin içeriğini bir kısa reklam arası verelim ondan sonra konuşalım. Yahudi göçü bundan sonra Filistin coğrafyasına akın akın
1: Tabi daha önce bundan sonra artık üçüncü dalga dediğimiz Yahudi göçü başlayacaktır. Daha önce bir iki dalga var ee, ama bu, bunun kadar değil. Ee, bu e- bu ve doğa, doğal olarak Savaş sonrası 1900 özellikle 21'den sonra Yahudi göçü çok daha fazla şarttır İngiliz mandası altında.
0: Tabii 1917 o yıllar Osmanlı'nın da Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlikte yenik sayıldı. Coğrafya evet. yani imparatorluğun toprak kaybetti. Bir, bir dönem bir de o öyle de bir milan. Şöyle
1: Kasım 1917'de Osmanlı Devleti e, Kudüs'ü tahliye etmek Hı. zorunda kalmıştır. Dolayısıyla e, birbirine yakın. Bir dönemde meydana gelmiş olan bir hadise.
0: Peki kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz efendim. Türk Kahvesinde ikinci yarıdayız konum Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zekeriya Kurşun özellikle Osmanlı-Arap ilişkileri Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerine tarih çalışmaları araştırmalarıyla sahasında bir duayen sağsını kırmadı geldi konumuz oldu efendim ilk yarıda ara verdiğimizde ilk koloniler Yahudiler Filistine gelmeye başlamışlardı kimdi ilk gelenler ne yaptılar, nereye yerleştiler? Sonuçta orada her ne kadar Siyonistlerin iddiası halk, topraksız bir halk için bir şeydi, bir coğrafya idin orada. Orada kim vardı, ne vardı? Bu ilk şeyi ilk mülkiyet meselesi kapsamında biraz değerlendirin diye arzu ederim. Evet.
1: Şimdi batıda bu biraz önce bahsettiğimiz siyonist hareketlilik ve e, o, özellikle e, Yahudilerin e, Filistin'e yerleştirilme e, planlamaları yapılırken bunun ideolojisi de hmm. hazırlanıyordu. Sizin aslında ifade ettiğiniz gibi insansız toprak. toprak ve işte topraklı Haksızsız bir halk. Evet bir halk şeklinde. Yani
0: orası insansız bir coğrafya gibi tahayyül
1: ediliyor. Kur, evet. Kurgusal olarak. Kurgusal olarak böyle. Bunun iki bir e, şey, açıklaması var. Bir tanesi gerçekten ilk etapta o geniş Osmanlı coğrafyasının boş bulunan arazilerinden yani nihayet nüfusa göre boş olan arazilerinden biri olduğunu varsayarak nasıl olsa burası bir insansız toprak şeklinde değerlendirildi. Ama asıl mesele şu bu siyonist aklın ve gizli e, ac- gündeminin içerisinde zaten var olanı insan kabul etmemek. Dolayısıyla bugün de aynı, bugün de aynı şey ortada. İnsan kabul etmediği için o insan, orada var olan her hareketi hareketliliği insan kabul etmediği için yok ederek onu bir şekilde elde etme sevdasına düşmüşlerdir. Yani
0: ideolojinin kökeninde Filistin coğrafyasını insansız bir toprak olarak kabul etme bir referans olarak evet. yer alıyor.
1: Ve bütün yapılanlar yani gerek Manda döneminde ve gerekse 1948'den sonra yapılanlar zaten burada yaşayan insanları buradan kaçırtmak dar alanlara sıkıştırmak ve var olan mülklerin üzerine bütünüyle e, Yahudilerin e, yerleşmesine sağlamak. Yani...
0: Ben Gurion'un bir Aha. sözü vardır aklımda İsrail için önemli, devletin içinde önemli sanırım şeyler, Cumhurbaşkanı falan da yaptı diye hatırlıyorum. Ee, biz geldikten Yahudiler Filistin'e geldikten sonra Araplara kalan tek şey kaçmak diyor yani 48'de falan söylüyor bunu sanırım
1: yani Ben Gurion maalesef onunla yapılan bazı röportajlar okunursa görülecektir ee, bundan çok daha ağır sözleri var ama e, Herzog'un söylediğinin tamamını aslında Ben Gurion'dan e, e, ilham aldığını varsayabiliriz çünkü Ben Gurion bütün e, İsra- Filistin için o dün Gazze için söylenen bütün Filistin için aynı şekilde ifade ettiği yani barış e, ancak oradaki insanların ortadan yok, edilmesiyle. yok edilmesiyle gerçekleşebilir şeklinde yaklaşımları var. Maalesef bu durum bugün de e, çok açık ve net bir şekilde. Belki yani şimdi insansız
0: başlayalım. bir coğrafya olarak kabul ettikleri için. E, o Burayı yerleşmeye başlıyorlar. Başlıyorlar.
1: Aslında bu kolay da olmuyor. Çünkü nihayetle yerleşeceğiniz coğrafya bir egemenliğin altında bir coğrafya ve Osmanlı Devleti'ne hı hı. müracaat ediyorlar. E, Teodor Herzl 3-4 girişimde bulunuyor. Ve Osmanlı Devleti'nden yaklaşık 4,5 milyon dönümlük bir hı hı. arazide bir Yahudi kolonisinin kurulmasını talep ediyorlar. Bu anlamda e, tabii ki Osmanlı Devleti geçmişten beri Yahudilere ev sahipliği yapmak mağdur olmuş özellikle. Ta İspanya e, zulmünden itibaren mağdur olmuş. Ya da 19. yüzyılda Doğu Avrupa'da, Rusya'da e, ölümle karşı karşıya kalmış olan Yahudilere e, kapılarını açmış bir e, evet. idare ve devlet. Dolayısıyla bu anlamda sert bir tepki göstermek yerine beyanı şudur. Filistin dışında Yahudilerin ye, toplu olmamak kaydıyla istedikleri yerlere yerleşip Osmanlı vatandaşlığına girebilirler şeklinde bir genel aslında Osmanlı siyasetinin devletin bitimine kadar olan yaklaşımı buydu.
0: Aslında bir tür bir bariyer kurmuş yani bir, bir anlamda Osmanlı Yahudi Hat-
1: göçünü oraya Tabii tabii. Hatta bunun zamanla çıkardığı kanunlarla yaratılır. E- temel prensipten aslında doğrudan doğruya yasaklayıcı, kanun koyucu prensiplerle de belirlemiş. Ancak nihayetinde Açık bir coğrafya, denizden kolay ulaşılan bir coğrafya ve en önemlisi e, üç e, dinin de hac veya da ziyaret maksadıyla geldiği sürekli geldiği bir coğrafya, bunu engellemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bir taraftan Yahudiler hacı olmak ya da işte kutsal mekanları ziyaret etmek maks- maksadıyla buralara teşvik edilip gönderilirken diğer taraftan da e, özellikle Rothschild ailesi, Yahudi fonu e, bazı yerlerden araziler satın alma yoluna gitmiştir. Özellikle Yafa ve civarından. Şimdi bunlar e, Osmanlı devletinin e, 1867'ye kadar e, yabancılara mülk satışını yasaklamıştı. Dolayısıyla e, doğrudan doğruya satış bu, mümkün bu satış mümkün değildi büyük ölçüde vekaletle yani Osmanlı vatandaşı Yahudiler aracılığıyla yapılıyordu. Alım satım işlemleri de büyük ölçüde yine Beyrutlu Hristiyan Ermeni Ermeni simsarlar aracılığıyla ki Sursu ailesi burada çok bilinen bir ailedir. Bunlar aracılığıyla yapılıyordu. Fakat bütün bunlara rağmen asıl yerleşim 1900 21'den sonra başlayacaktır. Yani e, genel olarak baktığımızda e, kaçak yö- yollarla dolaylı yöntemlerle bölgede yerleşme arayışlarına rağmen Osmanlı döneminde belli bir oranı geçememiştir. Hatta orada bu kaçak tabii yolları deneyen dolaylı yollarla mülk edindirme yollarına sebep olan bir takım memurlar da var. Bunlar çeşitli yollarla ikna edilerek hatta rüşvetlerle bir takım işlemler yaptırılarak dikkate alınıyordu. Çünkü Yahudilerin ki bulunmak istedikleri yerler Kudüs ve civarı. Mesela 2. ablamit bunun da farkına vardığı için meşhur sarayda yanında bulunan Mabeyn Erkanı'ndan Tevfik Biren Bey'i e, olarak e, Kudüs'e gönderiyor. Onun oraya gitmesiyle birlikte işler değişti artık burada aynı şekilde yürümüyor diyerek Yahudiler bu sefer daha zirai alanlar olan işte biraz önce bahsettiğim kırsala doğru, kırsala doğru e, gitmeye başladılar. Ve e, netice itibariyle buralarda çeşitli yöntemlerle e, mülk edinme ama yabancıysa zaten yine yabancılar adına tescil edilmiyor bu mülkler. Doğrudan doğruya yerli Yahudi veya e, bahsettiğim simsarlar adına tescil edilerek mülk edinmeye başladılar. Bu e, 1921'den sonra 21'den sonra bu artık e, çok daha e, net çünkü 1917'de İngilizler bölgeyi e, işgal ettikten sonra e, Filistin'den sorumlu pek çok Siyonisti orada görevlendirdiler. Kudüs'ün e, şehir sorumlusunu hı hı. E, Arnold Stros mesela ve başka bir takım isimleri oraya e, taşıdılar ki bunlar siyonist sevdalısı isimlerdi. Hı hı. E, gerek bunların gayretleri ve gerekse biraz önce bahsettiğimiz gibi yani onları bir an önce bu tarafa doğru getirip 1917'de vaat edilmiş olan e, Balfour Deklarasyonu'nu hayata geçirmek için teşvikler oluşturuldu. Nitekim maalesef Milletler Cemiyeti henüz teşekkül etmemişti. Bu tür olaylara San Remo konferansında bu Balfour Deklarasyonu onaylandı ve Filistin doğrudan doğruya Filistin coğrafyası bir İngiliz mandası olarak tesis ettikten sonra İngilizler bu süreçten sonra bölgeye e, daha çok Yahudilerin geçmesine, gelmesine imkan sağladı. Burada Dekim,
0: Rothschild'in bir bu göçü finanse eden bir sermaye grubundan olduğunu söyleyelim. Tabii, tabii.
1: yani işte, kurulan e, Yahudi Milli Fonu diye ifade ettiğimiz Hı-hı. bir fon üzerinden başka e, kuruluşlar da var, özel şirketler de var. Bunlar üzerinden e, aslında Avrupa'nın en fakir, en macera perest, e, en e, belki de düşük e, isimlerini e, toplayıp çünkü sermaye sahibi ve Avrupa Burcuvası'na mensup imkanları olan Yahudiler yine Avrupa'da kaldılar. Uh-huh. Yine Amerika'da kaldılar. Tabii bu süreç e, 1928-33 arasında e, Arapların da buna e, tepki göstermesine sebep olacaktır. Ancak Almanya'da ...başlayan... E, ...soykırım... ...soykırım ya da Nazı Almanyası'nın... E, e, ...tavrı... E, ...daha... E, ...organizeli bir şekilde... ...ve daha güçlü... ...ve daha sayıca... ...büyük oranlarda Yahudilerin...
0: E, ...aslında soykırım... Fi, yani ...Filistin'e daha çok Yahudinin gelmesine de... ...doğal tabii, olarak da... ...tabii, tabii tabi tabi tabi yani
1: bunların... ...Filistin'e göç ettirilmesine sebep oluyor... ...çok ilginçtir... Aynı sırada, mesela Amerika işte ve diğer ülkeler kota koymuşlardır Yahudilere, yani orada soykırım'a uğrayan, Yahutta zulme uğrayan, Yahutta bir şekilde göç etmek isteyenlere kota koymuşken, burası açık bir coğrafya, insansız toprak ya, buraya göndermişler ve bu coğrafyada yavaş yavaş artık her ne kadar İngiltere Osmanlı toprak nizamnamesini uyguluyorsa da ondan istifade ederek toprakların e, bir şekilde Yahudilerin ellerine geçmesine sebep oldu. Şimdi burada isterseniz Hı. eğer sorunuz varsa alayım ama e, bu toprak düzeni rejimiyle ilgili bir açıklama yapmamız ve biraz önce yani toprakları nasıl el değiştirdi e, sorusunun e, cevabını vermemiz gerekiyor. Şimdi hani Filistinli toprak sattı. Bir kere Filistinli veya Filistin dediğiniz coğrafya neresi ne zaman ortaya çıktı hı hı. bunu düşünmek gerekiyor. Bunlar Filistinli değil Osmanlı. Hı hı. Yani 1917'ye kadar Osmanlı. Filistin diye bir idari yapı yok. Hı hı. Burası Filistin coğrafyası olarak coğrafya hı hı. Bir, i̇simlendiriyor. Bir isim, isimlendiriyor ama nihayetinde bu coğrafya büyük ölçüde... Kudüs, Akka ve Nablus'tan oluşan ve bunların alt işte kazaları ve sancakları olan bölgelerden oluşan bir coğrafya arkadaşlar haritalarını gösteriyorlar zaten. Ee, burada bu bahsettiğimiz e, mekanlarda uygulanan bir toprak rejimi var. Bu toprak rejimi tarihten itibaren e, var olan Osmanlı toprak rejimidir. Yani Anadolu'da ne uygulanıyorsa orada o, o, o uygulanıyor. E, Tabi olarak bu toprak rejimine göre e, eğer bir toprağın mülkse ya da miri olup kişi üzerinde tasarruf hakkı varsa bunun alım satım hakkı ile ilgili kurallar var. Aynı şekilde bu toprağın önemli bir bölümü aslında ne mülk ne miri vakıf arazileridir. Bunların üzerinde herhangi birinin alım satım hakkı yok. Bugün vakıf arazilerinin birçoğunun üzerinde yerleşim mekanları oluşturulmuş. Şimdi soruyorum. Yani bunları Filistinliler mi sattı? Bakın,
0: mesela sizin son kitabınızdan birisi Kudüs'ün Melikesi Haseki Sultan Hürrem Sultan'ın Kudüs'te kurduğu ta o yıllarda kurduğu bir vakıf 500-600 yıllık bir vakıftan söz ediyoruz bu vakıf bugün de hala senediyle vesairesi yaşıyor. Bunun gibi pek çok birisinde kurulan vakıf var ve bu toprakları satan da yok.
1: Tabi yani nihayetinde bunlar vakıf arazileri ve bunları doğrudan doğraya birinin satma yetkisi yok. Hı hı. Ama şu anda bu sadece bizim bu kitapta değerlendirdiğimiz 8000 bin civarında tapu kaydı var bu vakfa <gülüyor> ait. Şimdi bugün bu istatistiği yapmamız gerekiyor belki. Bu 8000 bin tapu kaydından kaçı Yahudilerin eline geçmiştir? Kaçı hala i̇şte Müslümanlar? İşte burada
0: o dönemde Kudüs müftüsü vesaire gibi bir takım vakıfların arazilerin devletine dair yazılar var ama tabii dönemin o kargaşasının içinde hainler de var. Yani e, hani dönemin Kudüs müftüsü için demiyorum ama o dönemin içinde hani ticari olarak konuya bakanlar, e, simsarlar bütün bunlar da var. Hani bunları da o tarihin doğal akış içinde görmek lazım.
1: Şimdi e, o, Sayısal olarak zaten o konuda bilgi vereceğim. Şimdi aslında bu toprak rejimi içerisinde sistem kayıt altına alınmıştır. Hiçbir yabancı kayıtsız mal mülk alamaz. Zaten yabancıya satılmıyor tekrar ediyorum. <Gülüyor> İlla, Osman, bir, bir... Osmanlı tepası olan birine satılıyor ve bu hukuki bir Peki, işlem. Peki Osmanlı
0: İmperatorluğu bittikten sonra?
1: İşte ona geleceğim. O çok önemli bir oyun oynuyor İngiltere burada. Şimdi doğal olarak Osmanlı döneminde çeşitli yollarla yani legal ve illegal yahut da bahsettiğimiz kanunu dolaşarak yapılan elde edilen Arazının miktarı bir 15 geçmiyor. buçuk 2 oranında. Bütünü bu. Fakat İngilizler ilginç 1921'de ilginç bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki artık biz burayı idare ediyoruz. Buradaki toprak rejimi eski Osmanlı toprak rejimine aynen devam ettireceğiz. Fakat eski Osmanlı toprak rejiminde farklı bir yorumlama meydana getiriyorlar. Hı hı. Osmanlı toprak rejimine göre biraz önce söylediğim gibi mülk araziler var, miri araziler, mülk şahsa ait tesciller. arazı... Fesle... Evet. arazi devletin görünümü altında ama tasarruf hakkı bireylerin üzerinde olan araziler. Bunun yanında vakıf araziler var, metruk araziler ve mevat araziler ortaya koyuyor. Mevat daha çok e, bir yerleşim yerlerinin sınırlarındaki e,
0: ihtilaflı mı biraz?
1: İhtilaflı değil. Bunlar ölü arazi ifade, <gülüyor> ifade edilen e, araziler. Şimdi e, neredeyse bu önce iyi niyetle herkes Osmanlı miri şey Osmanlı e, arazi kanunu burada geçerlidir diye ilan edilmesi herkesi rahatlattı. Tabi tapu alma tapu tescili konusunda Filistinler geçmişte çok acele de etmemişlerdi. Asırlardan beri, atalarından beri istedikleri bir, bir arazide de Aynı evde yaşıyorlar. O güne kadar hiç kimse gelip müdahale etmemiş. Hiç kimse evinden çıkartmamış. Eğer istemişse rehin vermiş, istemişse satmış, istemişse amcasına bırakmış, çocuğuna, torununa bırakmış. Yani bütün bunlar olurken yani yeni bir sistemde ne Osmanlı döneminde çok hevesli olmuşlar tapu kaydı yaptırmaya ne de bu dönemde. Ama bu dönemde onları rahatlatan şey tamam Osmanlı arazi sistemi devam ediyor. Fakat burada... Arazının büyük bir çoğunluğu miri statüsünde olduğu için devlet arazisi statüsünde varsayıldığı için bir kere İngiltere yavaş yavaş bunları e, istediklerine devretmeye. Bu Hı. arazileri aynı zamanda e, kendi e, işte manda yönetiminin ihtiyaçlarına göre işgal etmeye e, başlamış mevat arazi geniş mesela Gazze'nin yan tarafındaki e, Birüşsebi bölgesi ki biz onun üzerinde e, bir iki harita da e, getirdik. Hı-hı. Çalışmalar yapıyoruz şu anda. Hemen şu çatışmaların yaşandığı Bölge. şu anda bölgede ki arazi durumunu çalışıyoruz. E, bu bölgenin büyük bir çoğunluğunu mevat arazi diye e, ilan ederek aslında daha sonra İsrail'in de benimseyeceği bir yöntemi ortaya koyarak e, insanların bülksüzleştirilmesine sebep olmuşlardır. Göçler, e, kurulan idareler idarelerin kasıtlı bir şekilde kanun ve Yahudilerin ve oradaki önce mandracıların sonra hı hı. İsrail lehine kullanılması burada e, bir toprak devrine sebep olmuştur. Buna rağmen buna rağmen e, gerek e, pil komisyonunun yaptığı çalışmalar ve gerekse e, 1947 paylaşım probleminden önceki süreçte yapılan çok da önemli statistiklerdir. Yani e, 1947'de yapılan ve daha sonra defalarca Büyük Milletler tarafından e, servis edilen haritalarımız var. Bilmiyorum arkadaşlar. Onu hazırlayıp o, göstereyim. O, o görürlerse falan. hiçbir noktada hiçbir yerde 1948 öncesinde Yahudilerin yüzde 50'yi aşan bir arazisi bulunmamaktadır. Bir yüzdeler gösteren bir haritamız vardı. Eğer varsa görürüz. Hiçbir yerde bu olmamıştır. Bakın size e, bu, bu şunu mu? Hayır hayır, bunun bu tabii bu bildiğimiz bir şey. Ben yani daha e, farklı bir harita Hı. vardı. E, yüzdeleri gösteriyor. <gülüyor> ee, şimdi e, asıl tabi burada zaten çok net ve açık Orta, bir şekilde yani yeşil
0: alanlar Filistin e, beyaz yer e, İsrail zamanla beyaz yer e, bütün evet. alanı kapsıyor şimdi
1: bu e, bizim e, bahsettiğimiz e, şeyde Girüssebi bölgesi yani bugün çatışmaların İsrail tarafının tank yığınağının yaptığı yerlerde ki e, şu anda sürdürdüğümüz bir projede <gülüyor> ki toprak dağılımına baktığımızda, hikaye uzun bütün projeyi tabii ki Hı-hı. anlatamayacağım. Ama sadece e, dok- e, 1890'la ile Gazze ve Birüsebi e, Tapu İdaresi'nde, 1913 arasında sadece 400 adet satış işlemi vardır. 400-390. Yani gibi. çok cüzi yani. bir rakam. Evet, yani. 4 sar, satış işlemi vardır. Peki bu satış işleminin, gayrimüslim ve yabancı ve yahudi oranı nedir diye sorarsanız tam rakamı vermem aslında, yaklaşık bir şey ama, ama sadece 4 yahudi tapu tescili hı hı. vardır bunun dışında işte latin vardır i̇şte yani, Amerikalı, Avustralya'lı yani. evet. var. Siz Mesela...
0: zaten diyorsunuz ki bilinçli bir şekilde mül- mülksüzleştirilen insanların mülkiyetlerini ispat edecek çalışmalar yapılmalı. Kesinlikle bu bölgede. Asıl mesele
1: bu ve bu şu anda İsrail mahkemelerinde devam eden onlarca dava var. Yani kendi yerlerinden, yurtlarından edinilmiş e, çıkarılmış bu insanların e, en azından İsrail tarafında kalmış olan Araplar bu, özellikle bu Nakap bölgesi dediğimiz de, Nedev çölü dediğimiz tıh sahrasındaki e, şeylerin e, Arapların davaları sürüyor çünkü onları tamamen coğrafyalardan alıp kenara koydular bakın enteresan bir şey 1948'den sonra 400 köy tamamen yok edildi hı hı. Ve bunların insanları işte ya bugünkü işte Filistin içerisinde, Gazze'de, mülteci, kampları mülteci de. kamplarında, Ürdün'de, Lübnan'da ya da işte batıda ilmkanı olanlar batıya gittiler. Şimdi siz hala kalkıp Filistinliler topraklarını sattı derseniz sizin vicdanınızla ilgili bir sorgulama tabii yapmak şöyle, zorunda kalırsınız. Tabii şöyle bir
0: şey de var tabii o mülksüzleştirme kısmı yani ben tabii 2000 sonrasında çeşitli defalarla bölgeye gitmiş birisiyim. Mesela Kudüs'ün Mescid-i Aksan'ın arka bahçe kısmı, Şimdi oranın Süleyman Tapınağı olduğunu iddia ediyorlar ve kazıyorlar zaten orayı. İşte Babil Bahçeleri diyorlar falan çeşitli isimlerle. Orada oturan Filistinliler'e her gittiğimde yavaş yavaş bölge bölge daha çok Yahudi'nin geldiğini, Yahudi yerleşimcinin geldiğini gördüm, kaçırıyorlar. Sürekli onlara zarar veriyorlar. Orada oturan bir şeyin içinde kalmış Filistinleri o ev evden kaçırmak için ellerinden gelen kötülüğü yapıyorlar. Kapılarına kilit vuruyorlar, önlerine çiçek yani psikolojik şey de yapıyorlar. Hani sadece silahlı bir şeyden söz etmiyorum. Ya yani o o insan orada oturamaz hale geliyor. Yani bunu Hebron'da, El Halil'de de çok. Birçok örneği var uluslararası şeylerle de tescil edilen. Şimdi Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın etrafında da görüyorsunuz. Bu insanlar kaçınca oraya yerleşiyor. Yahudi e, ne yapayım diyor. Yani e, bu şey böyle oldu diyor. E, onun için hani bu e, sattı meselesinin bir kısmında da böyle bezdirme, kaçırma şeyleri, psikolojik bir şey var, savaş var orada. Bunu görmeden bunu demek dediğiniz gibi büyük vicdansızlık. Peki Balfour deklar, Deklarasyonu ile birlikte bölgeye Yahudi göçü hızlandı e, ve mülksüzleştirerek e, mülk edinmeye başladı. Bir de bu dönemde İsrail devleti kurulana kadar Hakan ve Irgun diye iki tane şey var e, çete evet. örgüt. Yani... Bunlar da işte o dediğiniz köyleri bunlar da yakıp yıkıyor işte. 70'e yakın katliamdan söz edebiliriz bu yılda herhalde.
1: Çok daha fazla belki çünkü küçük küçük özellikle 1928'den sonra çok daha etkin bir şekilde Yahudi göçünün ço- çoğalmaya başlaması karşısında Yahudi Araplar da kısmen organize olmuyor başlıyorlar ama özellikle bahsettiğiniz iki örgüt ki bu aslında İsrail devletini kuran bir örgüttür hatta ben bununla ilgili şöyle bir başlık atmıştım bir zamanlar kan ve gözyaşı üzerine kurulan Devlet çünkü bu iki örgütte e, örgütün içinden çıkanlar da İsrail'in daha sonra e, legal görünüşte legal e, yönetici en üst yöneticileri olacaklardır ve bunlar burada bahsettiğiniz e, hem Kudüs'te hem Kudüs dışında e, binlerce e, sadece Müslüman değil Hristiyan Rüştian e, Yer, yerlinin e, üzerinde terör ve tetiş uygulayarak e, bu coğrafyadan uzaklaşmalarına mesela kilise e, mensupları zorunlu olarak çok hızlı bir şekilde kendilerine bir, bir takım uluslararası garantörler bularak onlar da e, şeyi e, terk ettiler Kudüs'ü terk, Kudüsü etti. terk ettiler yani bugün e, Beytülahim'deki e, ki Hristiyan dünyası için en önemli e, mekandır ve e, 1904'te en son orada kurulan e, Hristiyan e, Vakfı da 1904'te kurulmuştur hatta orada şu anda hala tabelası vardır e, Orası bile boşaltıldı yani e, pek çok Hristiyan sizin dediğiniz gibi baskılarla imkansızlıklarla işte su kaynaklarının onlara ulaştırılmamasıyla e, birçok nedenlerle boşaltıldı. Burada belki parantez içinde şunu söylememiz gerekiyor bütün bu karmaşanın yaşandığı bir ortamda ki hemen her yerde olabileceği gibi daha iyi bir hayat tarzı umuduyla yerini yurdunu satmak isteyenler de çıkmıştır. Bu yüzden de e, Filistin Yüksek İslam Şurası bir fetva yayınlayarak e, Yahudilere e, arazi satışının e, ki o zaman e, Kudüs Müftüsü e, El Hüseynidir Eminel evet. Hüseynidir arazi satışının haram olduğu şeklinde bir fetva yayınlanmıştır ve bu tarihten sonra da e, o tarihe kadar kısmen e, oradaki manda yönetimiyle uyumlu bir şekilde varlığını sürdüren Emin El Hüseyin'i de rahatsız edilmeye, yerinden edilmeye e, başlamıştır ve zaten daha sonra yaşananları az çok biliyoruz. Dolayısıyla e, aslında tedbirler yani Filistinliler tarafından kendilerine göre mümkün olan tedbirleri almış olmakla birlikte Yahudiler uluslararası sistemi, gücü, arkalarını alarak, sermayeyi arkalarına alarak burada bir e, coğrafya oluş, kendilerine bir coğrafya bir oluşturuyor.
0: yurt oluşturuyorlar. Bunu yaparken de şiddeti de kullanıyorlar. Terör örgütü sonuç Hagana ve Irgun köyleri basıyorlar, insanları katliam yapıyorlar, hamile çocuk, değerli katliamı çok, çok büyük, büyük bir katli- ve bu yaptıkları katliamları da Filistin'in her yerine asarak fotoğraflayarak hani bakın size de böyle yapacağız şeyini ki İsrail'in yaptığı bütün bugün de terör örgütlerinde kendi yaptığını yayarak bir iletişim stratejisi kuruyor. Korkutma ve kaçırma hedefli olarak. O zaman da şimdiki gibi iletişim araçları geçerli değil ama her yere yapılan katliamların resimlerini asarak oradaki halkı korkutup topraklarından kaçırarak sonra da orayı işgal ederek bir şey strateji izliyor. 48'de Ben Gurion İsrail Devleti'nin kuruluşunu açıklıyor. Biraz da o döneme bir son bölümümüz kaldı. Bir reklam arası daha vereceğim. Biraz da o döneme geçelim diye düşünüyorum.
1: Tamam. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgesel dengeler değişmeye başladı. Manda yönetimleri, mandaları sırtlarında taşıma ının e, ağırlığını hissetmeye başladılar yeni bir dünya e, düzeni e, kurulmaya çalışılıyor e, İngiltere'de burada Aslında e, yapmak istediklerini yapamadı bir, bir kendi açısından Yahudiler verecek verebileceklerini verdi. Ve biliyorsunuz 1937'de bir rapor yayınlanıyor. Bir e, e, e, e, Arap ve bir Yahudi devletinin kurulması, kurulması. konusunda. E, Yahudiler burada e, kısmen o zaman rıza gösteriyorlar. Çünkü şartlar genişlemelerine uygun. Ama buna Arapları itiraz edince İngilizlerin bu e, planı e, ortadan kalkıyor. Mesela Birleşmiş Milletler'e intikal ediyor. Birleşmiş Milletler'de 1937'de ...47'de bir paylaşım planı, planı ortaya yapıyor. koyuyorlar. Bu paylaşım planında hiç bir yerde çoğunluk olmayan ve biraz önce anlattığımız gibi... ...tamamen çeşitli yöntemlerle, legal olmayan yöntemlerle elde edilen topraklarla Yahudilere %56'lık bir oran tahsis ediliyor... E, %40 kilik oran ise e, Filistinlilere bırakılıyor. E, Beitullahim ve Kudüs bölgesi ise e, uluslararası bir e, statü ile yönetilmesi kararlaştırılıyor. Yani üç bölgeden üç büyük, evet. bölgeden oluşan bir e, yapı oluşturulmaya bir, çalışılıyor. Birleşmiş
0: Milletlerin kararı bu, bu ama bir yıl sonra İsrail devleti kuruluyor, bir, Arap devleti kurulamıyor. Hala işte, da kuruluyor. Işte,
1: tabii işte e, İngilizler aslında bütün bunları e, bölgeyi terk etmek hazırlığı olarak gerçekleştirdiler diyebiliriz. Nitekim dikkat edersek İngilizlerin tahliye kararını aldıkları gün aynı gün 14 Mayıs 1948'de bu biraz önce adını verdiğimiz terör örgütlerinin başında bulunan isimler İsrail Devleti'ni ilan ettiğini görüyoruz. Ve ilan ettiklerinde de aslında bir manda yönetiminin bütün o eski altyapısını devralıyorlar. O güne kadar e, bir devlet ilanı için gereken bütün hazırlıkları yapıyorlar ve bu şekilde bir noktada Arapları e, açığa çıkartmış oluyorlar. Yani onlar devletsiz, yurtsuz ve orada, orada halk, evet. ve orada e, aynı zamanda e, müpsüzleştirilecek birer araç haline getiriyorlar. Ve başlayan savaş sürecinde ilerleyen süreçte biliyorsunuz e, Filistin coğrafyasının neredeyse yarısı mülteci durumda düşüyor. Yani e bugün, kendi
0: şey topraklarında şeyde kalıyorlar evet. mülteci kamplarında. Hala da 48'deki mülteci kampları bugün de mesela Yani sadece kendi topraklarında yer değil dışarıda ya şimdi,
1: da, da. Yani aynı zamanda 13 tabii 13'e yani. yakın var. Yani şimdi,
0: şimdi ben İsrail'deyken bir şey Weizman herhalde aileden şimdi soyadı Weizman ailesi. olabilir? Bir avukat Sharon avukatlığını yapmış bir avukatla bir röportaj yapmıştım işte bu bir Birleşmiş Milletler şartı bir Arap Devleti kurulması meselesinde tezi şuydu Karşımızda devlet kuracak bir halk yok ki yani nasıl Filistin'de bir halk yok diyorsa devlet içinde devlet kuracak bir halk yok ki zaten kendi aralarında anlaşamıyorlar. Zaten yabancıların işte Müslümanların dış dünyanın Avrupa'nın yardımıyla muhtaç bir şey var Filistin halk var. Biz devlet kurmak için kiminle muhatap olacağız? Bunlar devlet kuramaz paçavra filan gibi laflar kullanıyordu. Şimdi bu şey bu anlayış 48'den sonra işlenen bir başka siyasette beraberinde getirdi.
1: Tabii ve nihayetinde 49'a kadar devam eden o savaşta pek çok yer işgal edilirken aynı zamanda pek çok Müslüman ve Rıstiyan, Arap büyük bir kadre uğradı, dağıldı ve nihayetinde 1949'da yine Birleşmiş öncülüğünde bir barış her ne kadar Kurulmuş olsa da bu barış hiçbir zaman ne oradaki insanlara huzur getirdi ne de dünyaya huzur getirdi. Tıpkı 1917'deki mantıkla yürütülen bu barış bundan sonraki sorunların ve savaşların sebebi olacaktır. Şimdi ilginç olan şu 1967 savaşından söz edeceğiz. Süre çünkü hızlı gidiyor.
0: Bir reklam arası verelim o zaman. O, yani ondan sonra bir 15 dakikamız kalıyor. 67 savaşı ve biraz bugüne doğru hızlıca evet. gelelim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. Yani biz tabii bunları konuşurken Gazze'de acımasız olaylar devam ediyor. İsrail, e, Gazze'lilere güneye gidin, Gazze'li sivillere talimatı verdikten sonra bir e, açık kamyonda giden bütün sivilleri 70 kişi, evet. yo, 70 kişi yok ediyor. Bu acımasızlık sürüyor. Diğer taraftan dünyanın her yerinden de e, Gazze'nin bu katliamına, Gazze'deki bu katliama sevinen bir Yahudi grupta var. Yani da sevinç çalıkları, gazelleri, ölüm çalıkları atıyorlar ve gencecik işte çocuklar gördüğünüz videolarda nasıl bu duyguya, bu nefrete geldiler ve insanı yok etmeye geldiler. Bunu nasıl bir dini inanış olarak, doğrusu hani görüyorlar. Bunların hepsi belki ayrı şeyler, konular. Şimdi İsrail devleti kurulduktan sonraki süreci biraz sizden ve bugüne kadar gelen süreci dinleyelim. Fakat bunun öncesinde biz programdan önce şey söylemiştik işte bir takım katliamların yapıldığını söylemiştik mesela Kudüs'te pazar yeri katliamı bunun içinde önemli katliamlardan birinci defalarsa Kudüs'te pazar yerinde yani sadece köylerde yapmıyorlar Kudüs'ün içinde de farklı yerlerde halkın çoğunluk mesela 37'dir Kudüs'te pazar yeri katliam, 38'de tekrar yapıyorlar. Hani bu katliamlar bugünkü İsrail devletini kuran nüve aynı zamanda bunu da belirterek sözü size veriyorum. Şimdi
1: ıı, tabii yani e, maalesef böyle bir programda sürekli katliam, şiddet ve zulümden bahsetmek e, durumda kalıyoruz. E, gönül isterdi ki biz bütünüyle... ...tarihin o yaşanmışlıklarını, tecrübelerini, deneyimlerini... ...olumlu ve olumsuz yanlarını anlatabilseydik ama... E, bu, bu burada e, bu coğrafyada özellikle Filistin coğrafyasında e, biz e, bütün her şeyi e, aynı e, düzen içerisinde veya düzenli bir şekilde anlatma imkanına sahip değiliz Çünkü burada bir katlam e, sürdürüyor bakın e, işlerin nasıl e, e, propagandayla ve yanlış bir şekilde anlatıldığını tessis edildiğini, tersiz edildiğini e, sizin işte biraz önce ifadenize teyit ediyor ama ben başka bir örnek üzerinden de gireceğim Şimdi her halükarda insanların, vicdanlı insanların, masum insan kim hangi dinden, hangi gruptan olursa olsun masum insanların ölümü karşısında elbette bir ızdırap duyar ve buna... E, Hiçbir şekilde ne zihnen ne de fiili olarak müsamaha yapamaz. Evet yani mümkün değildir ama maalesef öyle bir noktaya geldik ki biz bu şeyleri kaybettik. Bak, bakın enteresan bir şey bizim kendi medyamızda bile şöyle bir şey bugünkü haberler genellikle şöyle geçiyor: Gazze'den Hamas tarafından İsrail topraklarında yapılan saldırılarla başlayan. Ee, süreç, savaş, süreç. Savaş. işte İsrail'in karşı Şimdi koymasıyla. Savaş yeni başlamış
0: gibi. Tabii ya, evet
1: yani karşı koymasıyla şu seviyeye geldi. Şimdi soruyorum yani aslında propaganda bizim zihin dünyamızı nasıl şekillendirmiştir? Ee, bana söyler misiniz? Aslında konu o. İsrail'in Gazze ve sonrasındaki sınırlarını kim belirledi? Orasının İsrail toprağı olduğunu kim belirledi? Yani siz önce karar veriyorsunuz oranın İsrail toprağı olduğuna karar veriyorsunuz. Ondan sonra da Hamas'ı beğenirsiniz, beğenmezsiniz.
0: Tabii yani bu, biz bu anlamda o, bu, terör örgütü kapsamında yapılan her ha, işe bir tepki tabii. koyarız. Bu ayrı bir konu. Ha,
1: ama öbür taraftaki bir öfkeyi siz burada İsrail topraklarına yapılan bir saldırı olarak gösteriyorsunuz. Bu, Şimdi bir, bir kere bu
0: bu bu arada yani sivil Hamas'ın da sivil e, olarak seçimlere girmesini engel olan İsrail işte biliyorsunuz seçimler İsrail'de yaklaşık 15-20 yıldır seçimler yapılmıyor yani Filistin halkı için de yine aynı şekilde seçimleri yasaklıyor sivil direnişe işte taş atma direnişine başlayan dönemde sivil direnişe engel koyuyor yani sivil direnişe hiçbir geçit vermeyerek bu anlamda e, diğer, diğer silahlı direnişi de destekliyor. Bir de şimdi, böyle de bir tarafı var.
1: Yani şimdi şunu anlamak açıda, açısından bunu tekrar etmemiz gerekiyor. Belki arkadaşlarımız benim kendilerine son verdiğim haritalarda bir... E, Dağılım bu değil, bunun dışında bunu sonra gösterelim. Şu haritaya bakalım ve bir sonraki, bakın burası Gazze'nin hemen o demir sınırlarının sözde İsrail tarafında olan yer ve burasının tamamı tescilli, tapulu Filistin toprağıdır. <gülüyor> Ve bu Filistin toprağı içerisinde 1948'den önce sadece 4 tane Yahudinin tapulu arazisi var, mülkü vardır. Şimdi siz buraya bu taraftan bakıp medyayı buraya yığıp bu topraklara yığıp arkasından da e, buranın e, İsrail, toprağı e, toprağı. İsrail toprağı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bir sonraki haritamızda arkadaşlar belki gösterirlerse bakın yine bu bizim projemiz içinde arkadaşlarımızın çizdiği harita. E, şurada hiçbir yerde, hiçbir noktada e, mavi
0: çizgiler ne hocam? Bu mavi, mavi çizgiler daireler. aslında
1: o e, ziraat alanlarını gösteriyor ve orada dikkat et, e, rakamlar var. E, hemen hemen her yerde %99-99 ve daha fazlası e, Osmanlı asla mensup yerli ahalinin mülkiyetinde olan araziler. Bu arazilerden siz insanları çıkartıyorsunuz. Öbür tarafa sıkıştırıyorsunuz. Sonra o 75 yıl boyunca kendi eski anasının babasının çiftçilik yaptığı bahçesinde portakal limon yetiştirdiği e, bahçeye seyretmesine sağlıyorsunuz ve burayı tamamen insansız hale getiriyorsunuz ve sonra onun öfkesine de Kızıyordu. terör diyorsunuz Şimdi bu, bir de bu, bu çocuklar
0: yani 48'den biri hı. ve daha da öncesinde İsrail'de yetişen her fert bir ağır işgal şiddetiyle karşı karşı. Evet duruyor.
1: ve bu şiddetin bir parçası da sizin söylediğiniz gibi aslında yerleşik şehirlerde meydana geliyor yani Kudüs müteatit defalar çeşitli iddialarla Kaplandı. yani Süleyman Mabedi'nin yeniden inşası için bir takım saldırılara maruz kalıyor ve biliyorsunuz 1969 yangını da böyle bir hedefi amaçlıyordu ve ciddi bir yangın çıkartılmak suretiyle Kudüs Mescidi aksa daha doğrusu tamamen ortadan kaldırılmak istenmişti bu da bir. Başka problem olarak karşımıza çıkıyor. Peki buna sebep olan neydi? 1967 Savaşı'ydı. Hmm. 1967 Savaşı'na baktığımızda... Şimdi
0: bu Hamas'ın saldırısının daha doğrusu Kastam hmm. Tugaylarının saldırısı da Yom Kippur. O savaşın evet. bir yılı.
1: Do- 1973'ün. 73. O bir sonraki bir sonraki, e, bir sonraki. bir sonraki. Şimdi 1967'de yaşananlara bakıyoruz yine. E aslında 1948'de yetinilmemiş. 1948'den sonra Birleşmiş Milletler kararlar almışlar. Artık e, İsrail ve e, Arap tarafını İsrail devleti olarak e, tanımışlar ama Arap tarafını hala bir e, işte Arap muhatap olarak tanımışlar Gazze Mısır UH. egemenliğinde kalmış yukarıdaki batı şeria ise Ürdün <gülüyor> egemenliğinde kalmış aradaki bölgede yine o 47 paylaşım planına göre hmm. sanki sözde uluslararası yönetimde hmm. ama kesinlikle öyle bir yönetim yok etki bir İsrail etkisi var ve bu yapı varken işte bölgede meydana gelen siyasal değişimler, dönüşümler Mısır'ın, Ürdün'ün e, meseleye bakışlarının değişmesi ve askeri olarak en azından muhtemel bir savaş için kendilerini hazır hale getirmek için işte çeşit, özel, o dönemin Sovyetler e, Birliği'nden ve diğer başka yerlerden silah almaları yani kendi hakkı olan savunma e, organizasyonlarını yapıyor ve nihayetinde bir ABD-İsrail istihbarat e, ayla 1967'de altı gün sürecek olan ve tamamen herhangi bir şekilde bir e, saldırı olmadan şimdi saldırı var diyoruz ya evet. aslında asıl bugünkü felaketi ortaya çıkaran 67 evet, evet. E, 67'de kim saldırdı size siz gidiyorsunuz e, Amerika'dan aldığınız destekle e, bütün o, e, Sina yarımındasını ve Gazze'yi de i̇şgal dahil ed. olmak üzere işgal ediyorsunuz. Sonra da biz oraya gidiyoruz. Burası İsrail toprağı diye ifade ederek karşı tarafı o Gazze'yi suçluyoruz. Yani böyle bir durum. Dolayısıyla 67 Savaşı İsrail'in Yine uluslararası maalesef toplumun en azından bir bölümünün e, desteğiyle gerçekleşmiş bir yok etme, insansızlaştırma savaşı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii o altı gün savaşının neticeleri uzun. E, Sinan Yarımadası tamamen işgal ediliyor, Gazze işgal ediliyor. Bulantepede de. Evet. Zidanda, o dönem evet zaten 1973'te. Burada yaşanan e, süreci geri e, çevirmek için bu sefer Suriye'nin öncülük ettiği yeni bir e, savaş e, e, gündeme geliyor. İlk anda bazı ufak tefek e, başarılar görüldüyse de oradan da istenen sonuç yine anlamıyor. Çünkü yine İsrail'in arkasında o günkü uluslararası toplum var ve nihayetinde e, mesele e, 1979 Camp David anlaşmasına getiriliyor orada hani, e, Enver, Sedat, ve, yok, Enver Sedat'la e, Carter'ın hı hı. E, aynı zamanda e, e, e, İsrail Cumhurbaşkanı'na bir araya getirerek yapılan bir anlaşma var. Sözde bir barış tesis edilmek istiyor. Bu da aslında İsrail tarafından e, yeni yerleşim olanlarının kurulmasına imkan hazırlıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler 1967'den sonra bir Kaç kere karar alıyor? Her bir kararda söylenen şu İsrail 1967 sınırlarına çekilsin diyor. Hı-hı. Şu anda İsrail 1967 sınırlarında değil. Yani bahsettiğimiz o toprakların Hı-hı. tamamından çıkartılmış, yerinden yurdundan edilmiş ve istediği yerde yani gerek e, Batı Şeria'da mesela yahutta Kudüs'ün etrafında Kudüs tepelerine baktığınızda tamamen Yahudi gayri kanun mı? Yahudi yerleşim alanları var. Şu anda yeni bir planlama var aynı şekilde. O 1 milyon insanı aşağı doğru e, itip mümkünse belki sınaya doğru püskürtüp e, o 1 milyonluk alanı da e, bir e, Yahudi yerleşim bölgesine açmak gibi yeni bir planla bu yeni değil aslında ee, belki 2009'dan beri düşünülen planlardan bir tanesi şimdi bütün bu süreç içerisinde insanların orada kalan insanların haklarını hukuklarını koruma yani bireysel hak ve hukuklarını koruma imkanlarından mahrum bırakıldığı gibi uluslararası sistemde bu konuda bir çözüm üretememiştir dolayısıyla uluslararası sistem çözüm üretmediği zaman bölgede Öfke legal ve illegal oluşumlara imkan verir. Hı hı. Yani siz sadece bir günlük bir hadiseyi yahut da bir anlık bir hadiseyi değerlendirdiğinizde işte bu bir terör hadisesidir, bir saldırı hadisesidir diyebilirsiniz ama o geçmişi bütünü değerlendirdiğinizde ortada aslında bunun kaynağını... E... Ya
0: taşlar örülmüş. yani tabii, uzun, uzun bir yüzü bu taşlar örülüyor ve hiçbir şey birden ortaya çıkmıyor. yani ve Bu taşları a... görmeden bugün hiçbir doğru. şey söylemek mümkün değil. Ve ana
1: sebep aslında başta siyonist idealin insansız toprak oluşturma gayreti olarak görülüyor. Bu tabii e, daha nereye kadar... Gidecek. gidecek. Bununla ilgili hepimizin bir kaygısı var. Yani ben komplo teorilerine çok fazla e, inanan biri değilim. Kaldı ki yani bazı şeylerin e, çok fazla tekrarlanması adeta reklamı oluyor ama e, sanki böyle çok fazla dillendirilen popüler bir anlamda Nil'den Fırat'a kadar bir İsrail hedefine doğru mi dünya yardımcı oluyor. Gidiyor.
0: Peki burada vaat edilmiş topraklar kısmı Hı. zaten o Nil'den evet. Fırat'a kadar yani e, 2000 yıl önce Tanrı'nın onlara vaat ettiklerine inandıkları bir toprağı almak için bir siyasi hedef Güdülüyor. Bir dini etnik devletin burada bir idealinden söz ediyoruz. Buna karşı da dünya gayet seküler dünya üstelik de <gülüyor> sessiz kalıyor. Hristiyan siyonizmi ve İsrail siyonizmi arasındaki ayrım ve ikisinin arasındaki ittifakı da çok kısa bir çok az süremiz kaldı ama 3-4 dakikada toparlayalım evet. istiyorum.
1: Şimdi aslında yani genel olarak burada e, siyonizmin e, hedeflerine adım adım e, vardığını ve bir e, İsrail devletini meydana getirdiğini ve bunun son aşamasının da şey, Theodor Herz'in tanımladığı gibi kendisini Yahudi devleti olarak tanımlayan bir devletin meydana getirilmesi olduğunu biliyoruz. Ve bunun için de biliyorsunuz Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde defalarca girişimlerde bulundu, meclise taşındı fakat e, İsrail meclisi bile devletin Yahudi devleti olarak tanımlanması konusunda tereddütler yaşadığı için. Şimdi bu, mesela
0: yer yer izliyorum ben de bu çeşitli hı. şey hesapları. Orada sizin söylediğiniz gibi Siyanist İsrail Devleti'nin işgal politikalarına karşı çıkan ve bu Yahudilik diyen ciddi bir Yahudi grupta var.
1: Elbette hem İsrail içinde hem dışında ama asıl mesele şu. Şimdi Yahudi Devleti'nin tesis edilmesi ee, bütünüyle orada sadece e, e, biliyorsunuz nüfus itibariyle e, aslında Yahudiler arasında bile bir heyerarşi var. <gülüyor> Ve belki beyaz Yahudi diyebileceğimiz e, asıl...
0: E, Apertayt apar- rejimi olarak evet, tanımlanıyor. Asıl yani, kendi bunun, içinde de var çünkü. Bunun
1: gerçekleştirilmesi isteniyor. Peki bunun gerçekleştirilmesi ne sağlayacak? Elbette... İsrail e, hedefleri açısından e, burada e, o bölgede yaşayan yerleşim alanlarında yaşayan çevrede yaşayan herkese Yahudi olmayan herkese e, ikinci e, insan muamelesi yapılmasını haklardan mahrum edilmesi sağlar.
0: Üstün ırk yani Nazilerin kullandığı A- üstün ırk şeyini, bir başka öjenik e, evet. şeyini, dini etnik temelli evet. bir Ka- için
1: Kabala'da yani Tevrat'ın bir e, Yorumu olan Kabala'da ifade edilen Yahudiler insanlığın, bütün insanların efendisidir. Ee, diğerleri onlara hizmet etmelidir. Diğerleri hatta insan bile değildir anlamına gelen yaklaşım. Şimdi bununla Siyonist Hristiyanların ya da daha çok daha net bir isimlendirmeyle evangeliklerin arasındaki irtibat nedir sorusu evanceliklerde başka bir şeye inanıyor şuna inanıyorlar e, yeryüzünde İsa Krallığı'nın kurulması için önce bir Yahudi devletinin kurulması ve bu Yahudi devletinin e, oluşturacağı büyük bir fesattan sonra İsa, Hazreti İsa kastediyoruz, yeryüzüne gelecektir ve İsa'nın krallığını e, kurarak böylece e, Tanrı hükmünü tamamlamış olacaktır. Yani
0: onların inanışına göre önce Yahudi krallığı kurulmalı, evet, sonra evet, Hazreti tamam. İsa'nın geleceği bir evet. krallık kurulacak.
1: Dolayısıyla bunu hızlandırmak gerekiyor. Hmm. Ne kadar hızlı bir şekilde bir Yahudi devleti oluşursa bir bölgede ki bu işte tabi yine ifadelere göre e, Hazreti İsa'nın doğduğu bir e, coğrafyada olması gerekiyor. O coğrafyada böyle bir Yahudi devleti kurulursa Hazreti İsa da o kadar hızlı bir şekilde geri gelip kendi krallığını yeryüzünde tesis edecektir. Şimdi bu anlayış sanki böyle basit ve e, e, bir heyezan veyahut da hezeyan affedersiniz. veya da bir e, e, sıradan bir e, felsefenin bir parçası gibi e, görülebilir ama teşkilatlı bir anlayıştır. Bunun e, için çalışan e, büyük bir kesim vardır. Ve e, Trump'a Hüdüs'ü...
0: Ağlama başkenti yaptıran ve ağlama evet. duvarında başında ve Cezvit, Katolik evet, yani sonuçta evet, Trump.
1: Evet, onlara, ona o imzayı attıran bu evanceliklerdir. Dolayısıyla e, biz Siyonist Hristiyan dediğimiz bu gruptur. Bütün Hristiyanları tabii ki bu grubun içerisine girmiyoruz ama bu grup çok büyük bir grubu temsil ediyor. Çok ilginç bir şekilde. Bu grubun izin verirseniz şunu bir cümleyle söyleyeyim. Vaktinizde kısıtlı. Bu grubun... E, dayandığı e, Yuhanna İncil'i yani çok küçük bir pasaj üzerinden dayandığı Yuhanna İncil'i biliyorsunuz e, ve Yuhanna'nın mezarı da e, Selçuk'ta, e, İzmir'dedir ve bunun için o bölgede ciddi bir şekilde bir misyonerlik daha doğrusu misyonerlikten çok o bölgede bulunmak ve bu olayın tahakkuk ettiğini şahit olmak için insanlar bulunduruyorlar ve biliyorsunuz e, bir papaz meselesi yaşanmıştır. Sabah'ta
0: hikayesi. Yok,
1: hayır. Daha sonra yakın dönemli ta, Daha tabii yani, milenyum. E, e, evet, diye, yani evet. bu e, şeyde İzmir'de tutuklanan ve daha sonra bir e, e, Amerika'ya iade edilen hı hı. E, Papa, Bronson, Bronson papaz, meselesi. Bronson. Bu papaz aslında bu Yohanna İncil'inin müritlerinden bir tanesi evanciliklerin bu düşüncelerinin e, bir şekilde teorisyenlerinden bir tanesi ve e, bu coğrafyada bulunarak aynı zamanda e, İsa'nın gelişini bekleyenler olarak görülüyor. Hı hı. Dolayısıyla organize bir yapı Hristiyan Siyonistlerle Yahudi Siyonistlerin işbirliğini sağlıyor.
0: Adventistler filan da var. Bu arada çok kısa bir not olarak sizin notlarınızdan yine almıştım. Hristiyan da Filistin'de ilk Musevi kolonilerin ortaya çıkmasından önce Hristiyan Siyonist e, amaçlarını gerçekleştirmek için giden koloniler kuruldu. Tabi
1: templer kolon- Yani
0: tapınak cemaati evet, dediğimiz evet. herhalde. Tem- 1868'de Hayfa'da Karmel Dağı'nın eteklerinde bir koloni e, kuruldu. Tabi ona
1: girme şansımız olmadı. Aslında bu da ilginç bir şey tabi Osmanlı Devleti'nin ya özellikle Almanya'da yaşayan ve Püritan dediğimiz yani Avrupa'da Hristiyanlığın bozulduğunu düşünen bazı gruplar gelip Kudüs yakınlarında bir yerde yaşamak istiyorlar. Bunlar templer diye kendilerini ifade ediyorlar ve bunlara bir izin veriliyor. Bu izin tabi biraz da 1867 çıkarılan yabancılara mülk edinme hakkıyla birlikte oluşan bir şey. Haptilasyonların tabi evet. çıkan ee, bir şey. O, o, Burada yerleştikten sonra oldukça ilginç ve verimli bir koloni oluşturuyorlar. O arada aslında bunlar Hristiyan olmasına rağmen Alman vatandaşlarına, Alman vatandaşı Hristiyan olmasına rağmen... Alman vatandaşlığı kimliğiyle Yahudi olmasına rağmen bazı isimler geliyor ve bölgeyi aslında bir noktada batıdaki siyonistlere rapor edenler bunlar arasından Anladım. çıkıyor. Anladım
0: ama bunların bir kimlik değiştirme durumu da var diyorsunuz. Mesihçiler, Alman tapınakçılar 1858'de zaten notlarınız var. Mesihçiler ve Siyonizm işbirliğini bugün Hristiyan Siyonizmi ve Yahudi Siyonizmi arasındaki Hı. işbirliğinin temel argümanı olarak söylüyorsunuz. Konu çok büyüdü, dünya bir dünya meselesi haline geldi bugün için. Son sözü olarak ne söylemek istersiniz hocam? Bu kadar araştırma, araştırmanın, çalışmanın ışığında bütün bugünü görmek üzüyor, hepimizi üzüyor zaten. Müthiş bir trajik.
1: öncelikle bu mesele popüler bir takım yaklaşımlarla konuşulabilecek veya çözümlenecek bir mesele değil, dünya barışını ilgilendiren bir meseledir. Hatta zaman zaman Filistin meselesi, Filistinlerin meselesi olmaktan çok dünyanın bir meselesidir diyoruz. Tabii ki Kudüs burada özel Müslümanlar için ve diğer dinler için de özel bir yer tutuyor. Dolayısıyla gerek Kudüs ve gerekse Filistin meselesi çözümlenmeden dünyada bir barışın tesis edilmesi mümkün değildir. Ben bunu bir akademisyen olarak söylüyorum. Bir akademisyen olarak bunu söylerken bunun bir takım önerilerimizle yahut da barışı getirecek çalışmalarımızla katkı veriyoruz. Ama sahada bunu söyleyenler başka legal ve illegal örgütler haline dönüşüp dünya barışını çok büyük bir şekilde tehdit, i̇nsanlığın tehdit et, insanlığın geleceğini tehdit edebiliyor. Dikkat edersek son yıllarda ortaya çıkan devlet dışı e, aktörlerin büyük bir çoğu yani Müslüman coğrafyasında büyük bir ço- büyük bir kesiminin dilinde maalesef benim biraz önce söylediğim husus var. Onlar da Siyonistler gibi ...bu kavramı... Yani ...sön kendi lehinde... E, ...bir e, Yahudi devleti kurmak için... ...tevratı kullandıkları gibi... ...onlar da bunu kullanıyorlar... ...dolayısıyla dünyaya sesleniyoruz... ...ülkemize başta olmak üzere... ...ülkemizdeki bu konuda... ...hassasiyetlerini kaybetmiş... İnsanlara. İnsanlara sesleniyoruz. Onlar
0: da insandır diyoruz bir defa her şeyde uçurum ya. Bu mesele,
1: of. bu mesele sadece kahve içerken sohbet edilerek konuşulacak bir mesele değildir. Çok daha büyük bir insanlık meselesidir. Ee, tabii ki akan bir kan var şu anda. Onun öncelikli olarak durdurulması ve bir şekilde e, bir sonraki adıma geçmek için yeni hazırlıkların yapılması lazım ama. Mesele büyük tarihi bir problemdir ve dünya tarihinde belki de son yüzyıl değil son 500 yıllık tarihimizde bütün, bütün problemleri bir sıralarsak birinci sırada yer alan e, problemdir. Bu yüzden dünyadaki her insanın bir şekilde e, bu meseleyle e, ilgisi vardır ve ilgi duymalıdır ve çözümüne katkı Katkısı vermelidir. Duymalı.
0: Biz de kendi sorumluluklarımız çerçevesinde sizin bilgileriniz çalışmalarınız dışında böyle bir programı yapmış olduk değil mi efendim? Siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Filistinlerin bölgedeki tapuları son çalışma alanlarınızdan birisi evet. e, ve bu bu konuda bu, bulduklarınızda şimdiye kadar 1 milyon tapu. Filistin bölgesinde Filistinlere ait olduğunu tespit ettim diyorsunuz Osmanlı arşivleri bu konuda zaten çok kıymetli bir araştırma kaynağı da sunuyor. Çalışmalarımızın devamlı bekliyoruz ve bölgedeki orası Filistin toprağıdır ve orası insansız bir toprak değildir şeyin ispatı olacak bütün bu çalışmaların bilim dünyası açısından da önemli olduğuna inanıyorum. Niyetimiz, doğamız barış için diyelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için programa. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.